0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst
1: machen, dass jeder selbst etwas beitragen kann. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Maximilian Gege.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Maximilian Giege. Ich bin seit vielen Jahren mit dem Thema Energie beschäftigt, schon seit der Gründung von Baum. Ist das Thema Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien mein Thema? Weil ich weiß, dass wir im Bereich Energiesparen noch sehr viel tun können, auch privat. Und weil wir damit auch den Klimawandel gemeinsam aktiv bekämpfen können. Darum freue ich mich, dass wir heute hier über das Thema Energiesparen sprechen und nach Lösungen suchen, Lösungen anbieten, wie wir gemeinsam hier
1: einen wichtigen Beitrag leisten können. Energiesparen hilft dem Klimaschutz. Und am besten setzen wir auf erneuerbare Energien. Ist alles soweit bekannt, ich weiß. Aber warum machen wir es da nicht alle? Und wie ändern wir unser Verhalten endlich? Aber jetzt zwingt uns die Inflation ja im Grunde dazu, das mal anzugehen. Maximilian tut das schon lange. Seit fast 40 Jahren setzt er sich für ein umweltorientiertes Wirtschaften ein. Unter anderem als Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender von Baum e.V., dem größten Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Europa. Und jetzt veröffentlicht er ein Buch, in dem er zeigt, wie wir auch zu Hause Energie sparen können. Und damit viel Geld. Welche konkreten Tipps helfen und wie wir solche Verhaltensweisen endlich dauerhaft in unserem Alltag etablieren, erklärt Maximilian Gege in dieser Folge. Maximilian, wenn ich jetzt in mein Smartphone schauen würde, wären da bestimmt zehn Programme offen und oben im Büro bei mir hängt immer noch das Kabel in der Steckdose. Wo hast du halt schon unnötig Energie verschwendet? Heute, indem ich vielleicht
0: geduscht habe heute <lacht> äh, und vielleicht zwei Minuten zu lange, weil ich mich besonders gut vorbereiten wollte. <lacht> Normalerweise geht es beim Duschen schon los, nur die halbe Duschzeit zum Beispiel, mhm. Temperaturen reduzieren, nicht so heiß. Und vielleicht noch jeden zweiten Tag. Aber ich habe heute eben geduscht und damit habe ich schon die erste Energieverschwendung sozusagen
1: betrieben. Okay, ich finde Duschen aber noch eigentlich ganz okay am Morgen, wenn man einen langen Arbeitstag hat. Du gehst ja in Deutschland als einer der Experten für umweltorientierte Unternehmensführung. Wie gut gelingt dir denn umweltorientiertes Handeln auch bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause habe
0: ich natürlich seit Jahren versucht, weil man ja auch Vorbild sein muss. Man kann über Dinge reden, die man selbst nicht umsetzt. Also ich habe eine Solaranlage auf dem Dach für warm Wasser. Ich fahre kein eigenes Auto. Ich fahre fast nur mit der Bahn. Ich habe meine vielen, vielen Dienstreisen fast immer mit der Bahn gemacht. Ich gehe viel zu Fuß, ich ernähre mich weitgehend vegetarisch, also wenig Fleisch, wenig Wurst. Ich habe LED-Sparlampen, also ich versuche die Dinge schon so umzusetzen, aber es gelingt natürlich nicht immer. Auch in Bayern gibt es zwar eine Schweinshaxe ne, mit Knödel, das gehört vielleicht zum Leben dazu, dass es Spaß macht, aber man kann schon konsequent sehr viel selbst tun, um da seine Beiträge auch zu leisten.
1: Okay, wer weitestgehend konsequent handelt, darf auch Ausnahmen machen.
0: Ich denke schon, das Leben muss ja Freude machen, wir sind ja nicht spartanisch angelegt. Wir müssten bei allem Freude haben und Sinn haben. Und ich glaube, dann macht es auch, äh, hat man mehr Interesse. Wenn man jetzt nur sagt, oh, nur Zeigefinger, das darfst du nicht, das darfst du nicht, glaube ich, macht das keinen Spaß. Und die Menschen haben auch keine Lust zuzuhören, dann überhaupt was zu machen. Ich habe früher den Fehler gemacht bei meinen Vorträgen, ganz früher dass ich immer viel gesagt habe, ja, alles äh, schwierig, problematisch, das geht in, alles in die Binsen, wir schaffen das nicht. Ne? Das ermüde die Menschen, die wollen eigentlich Hoffnung haben, die wollen Optimismus haben. Und ich habe dann meine Vorträge komplett gedreht und nur gesagt, ich mache 10% Problemanalyse, aber 90% Problemlösung. Und das war viel besser und das gibt frenetischen
1: Beifall, weil das gefällt den Leuten. Wenn du sagst, alles im Leben muss Spaß machen, wie kann ein Energiesparen Spaß machen? Ist es tatsächlich, wenn es uns gelingt, Probleme zu lösen? Energiesparen macht eigentlich ganz viel Spaß, wenn man ja an der Rechnung im folgenden Jahr sieht, dass man oder <lacht>
0: Euro bezahlt oder beim Öl statt 4.000 Liter nur noch 3.000 Liter verbraucht hat. Bei den Preisen macht das enorm viel Spaß, dass es mühsam ist. Natürlich, dass man die Dinge konkret umsetzen muss. Es geht immer darum, Verhaltensänderungen durchzuführen, Bewusstseinswandel zu haben und nicht nur zu quatschen, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal. Aber wenn man dann Erfolge hat, macht das wirklich Spaß, wenn man dann in der Rechnung sieht, ich habe eine Menge Geld eingespart und wir als Umweltschützer wollen ja auch, dass wir CO2 einsparen. Wir stehen vor dem Klimawandel. Der Klimawandel ist dramatisch, darüber rede ich ja seit über 30 Jahren. Und äh, jeder Beitrag, der Energiekosten spart, spart auch CO2 und damit ist es ein wichtiger Beitrag für den Klimawandel.
1: Mhm. Sind das auch die grundlegenden Dinge, die wir uns erstmal bewusst machen sollten, wenn wir anfangen mit dem Energiesparen? Oder was sollten wir vielleicht im Kopf haben, wenn wir versuchen, unseren Energieverbrauch zu reduzieren?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass jeder selbst etwas beitragen kann. Oft wird ja gesagt, Na, ich kann als kleiner Bürger sowieso nichts machen, der Staat muss das regulieren. Der Staat kann das nicht alleine regulieren. Er kann hilfreich eingreifen, Gesetze machen, Atomkraftwerke irgendwann abschalten lassen, klar. Aber wir sind viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, 82 Millionen Menschen. Und wenn jeder einzelne bescheidene Maßnahmen durchführt, hat das enorme Konsequenzen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass jeder von uns, jeder von uns an seinem Platz, am Arbeitsplatz, im Büro, in der Werkstatt, auf dem Sportplatz, beim Sport, beim Hobby, zu Hause, selbst etwas beitragen kann, wenn ihm das klar ist. Dass er selbst etwas tun kann und er noch Freude dabei hat, weil er etwas bewegen kann dadurch und Kilogramm CO2 entspart im Jahr seinen Klimabeitrag leistet und Geld einspart, dann ist das die richtige Strategie.
1: Schauen wir doch mal vielleicht, wo wir im Haushalt die größten Einsparpotenziale dann haben. Also wenn man sich so die Zahlen des Statistischen Bundesamts mal verdeutlicht, dann ist es so, dass die Raumwärme 71 Prozent ausmacht, Warmwasser 15 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt. Das heißt, der Rest macht nicht mal ein Fünftel aus. Schauen wir uns also vielleicht erstmal diese beiden Punkte genauer an. Welche Tipps helfen mir zum Beispiel ganz konkret beim Heizenergie sparen?
0: Bin ich Mieter oder bin ich Eigentümer? Fangen wir erstmal mit den Mietern an. Weil ja, die Miete, wenn ich Mieter bin, dann kann ich erstmal die Temperaturen regeln. Also wir wissen aus Statistiken, dass wir in vielen Räumen überheizen. Die Menschen wollen es warm haben. Sie glauben auch, man muss es warm haben. Aber wenn wir eine normale Temperatur nehmen von sagen wir mal, Wohnzimmer 20, 21 Grad statt 23, 24 Grad, Küche, Abstellräume, Flure etc., Schlafzimmer 16 bis 18 Grad, dann hat man schon viel gewonnen. Also ein Grad absenken bei der Temperatur heißt ja schon bei einer Person sparen schon erst ersten 40 Euro. 40 Euro in welchem Zeitraum? In einem Jahr. In einem Jahr. Okay. In einem Grad absenken, das spüre ich praktisch gar nicht. Problem ist heute, wenn ich die Medien verfolge, steht in der Zeitung ja immer zum Winter der große Tipp, Temperaturen regeln, ein Grad absenken bringt 6%. Da weiß aber keiner, was sind Prozent. Wir haben halt genau in einem neuen Buch, was jetzt kommt, genau gerechnet. Das sind eben im ein personen 40 Euro, bei vier Personen über 80 Euro im Jahr. Wenn ich 2 Grad absenke, habe ich den Doppeldeffekt. Und auch 2 Grad kann man gut absenken. Noch besser sind Thermostat, äh, also gesteuerte Geräte. Die kosten wenig Geld, dann kann ich aber automatisch steuern, wie ich meine Temperaturen haben möchte.
1: Das heißt, wenn ich irgendwie weg bin, dann Wenn ich weg bin, genau. Runtergefahren. Wenn ich kann ich noch
0: einstellen, dann wird das automatisch geregelt. Gesteuerte Ventile, das macht sehr viel Sinn, kostet wenig Geld, bringt eine ganze Menge. Auch den Heizkörper nicht mehr verkleiden, also nichts davor stellen, dass der Heizkörper sich frei bewegen kann. Und ganz wichtig... Das richtige Lüften. Viele Menschen lüften völlig falsch. Die Lüften machen Dauerlüften. Fenster schräg stellen, weil sie glauben, wunderbar, das ist eigentlich genau die falsche Richtung. Morgens früh Durchzug lüften, Fenster auf, fünf bis zehn Minuten durchziehen lassen, wieder zu. Abends genauso, Fenster auf, durchziehen lassen, Fenster zu. Da habe ich gut gelüftet. Das hilft auch gegen Schimmelbildung und ich spare damit Energie. Und generell natürlich eben, man muss sich wirklich überlegen, brauche ich so hohe Temperaturen, kann ich im Winter nicht mal einen Pullover anziehen, mal ein paar warme Socken anziehen. Also einfach sich mit Temperaturen beschäftigen und nicht immer hochheizen.
1: Und können Mieter und Mieterinnen auch an den Heizungen was für ihre Energieeffizienz tun? Ja, das ist das ist
0: bis auf die Regel schwierig. Da brauche ich natürlich den Hausbesitzer dazu, weil dann kann ich über einen hydraulischen Abgleich sehr viel machen der wird auch viel zu wenig gemacht, da werden alle Heizkörper automatisch richtig eingestellt, dass ich verschiedene Wärmetemperaturen habe über die Heizkörper, das ist sonst nicht der Fall. Hydraulischer Abgleich heißt, der Handwerker kommt, stellt alle Heizkörper separat ein, sodass ich eine gleichmäßige Wärmeverteilung habe und das bedeutet Einsparung von 10 bis 15 Prozent der Heizenergie und kostet pro Quadratmeter ein 1 bis 6 Euro, je nach Handwerker, ne? Und also das ist gerade für Hausbesitzer auch für Mieter, die mit dem reden können, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, um den hydraulischen Abgleich zu machen. Und auch die Umweltpumpe abzustellen und die andere Pumpe, in eine Hocheffizienzpumpe einzukaufen, zu installieren, die spart beim Strom 80 Prozent. Okay, wow. Also durchaus mal
1: die Hausverwaltung anschreiben, ob ja, das natürlich.
0: nicht möglich ist. Und Auch die Rohre dämmen. Also es gibt viele im Keller, die Heizungsrohre sind nicht gedämmt. Mhm. Das kostet wenig Geld. Im Baumarkt kann ich mir da die Dämmung kaufen, kostet ein paar Euro, habe ich die Heizungsrohe gedämmt und habe damit wieder einen enormen
1: Energieeinspareffekt. Okay, sind das auch die Dinge, die du den Eigenheimbesitzern empfehlen würdest? Hauseigentümern, Hauseigentümerinnen?
0: Hydraulischer Abgleich, eine neue Heizungspumpe,
1: also Effizienzpumpe,
0: Hoch effizient mit 80% Einsparung und Dann die Frage, wie ist mein Haus gedämmt, wie ist meine Heizung überhaupt? Wenn die Heizung 20 Jahre alt ist, würde ich schon mich fragen, Öl, Gas, wie sowieso raus, was mache ich heute? Da brauche ich aber einen Energieberater, weil man muss jedes Haus genau wie der Körper des Menschen genau anschauen. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, Haus A mache ich genau wie Haus B. Jedes Haus hat eine eigene Geschichte, ne? Dämmung, Dach, Keller, Fenster etc. Ne? ich muss schauen, ist es gut gedämmt, habe ich Dreifachverglasung, wie ist mein Heizsystem, kann ich da eine... Solarwärme aufs Dach nehmen, wie ist meine Dachneigung, habe ich Sonneneinstrahlung, habe ich eine Verschattung. Das sollte man prüfen mit Energieberater. Es gibt heute hohe Fördermittel dazu, das macht Sinn. Weil ich immer auch früher schon gesagt habe, schaut euch mal die Preisentwicklung an. Mhm. Nicht von heute ausgehen vom Preis, sondern schaut mal, was in zehn Jahren kommen könnte. Ich habe eine Debatte gehabt in Hamburg zum Kohlekraftwerk in Wedel damals, vergesse ich nie, voller Saal. Und die IW damals haben immer gesagt, ja, wir rechnen mit steigenden Energieverbräuchen, jeder sagt fünf Prozent, wir brauchen drei neue Kraftwerke. Und ich habe gesagt, ihr braucht keine drei neue Kraftwerke. Macht mal minus fünf Prozent statt plus fünf Prozent. Dann braucht ihr ja gar kein Kraftwerk in Wiedel. Dann könnt ihr abschalten. Ja, hat immer diese Voraussetzung, dass man immer mehr machen muss, immer mehr Quantität statt Qualität. Gerade im Umweltschutz, im, im Bereich Nachhaltigkeit ist das ganz wichtig, mehr an Nachhaltigkeit zu denken und weniger ist oft mehr.
1: Weniger ist oft mehr, was denn aber wichtiger, sparsamer zu leben oder effizienter? Ja, beides.
0: ja <lacht> das Thema erneuerbare Energien. Mhm. Gibt das ja Energieeffizienz, Energie sparen. Also hier die Beleuchtung, wenn ich jetzt ausschalte, habe ich Energie gespart 100%. Wenn ich sage, ich brauche ein bisschen Licht, dann habe ich eine led ich spare ich 80 80%. Mhm. Also also die Kombination da, macht es immer, ne? ne? Energie sparen kann ich, wenn ich einen Grad absenke, spare ich Energie. Wenn ich aber Thermostat gefühlte Thermostate nehme, habe ich Energieeffizienz und spare noch mehr, muss aber etwas investieren. Auch wie sich im privaten Haushalt, egal wo, Stand-by leisten. Man hat unglaublich viele Geräte im Haushalt, die immer im Dauerbetrieb sind. Ob Laptop, Computer, Musikanlage, Radio, etc., etc. immer im Dauerbetrieb. Nicht den Beileiste kaufe, kostet wenig Geld, kann ich meine Stecker reinstecken und dann schalte ich aus. Da habe ich den Stromzufluss absolut getrennt, 100%. Prozent. Und alleine das, wenn das Millionen Haushalte machen würden,
1: spart das unglaublich viel Strom. Okay, du bist ja in Deutschland einer der Vorreiter bei dem Thema, aber lernst du eigentlich gerade auch noch Neues dazu?
0: Ich lerne immer Neues dazu. Also ich lerne gerade auch dazu, das Thema Digitalisierung, dass man durch künstliche Intelligenz zum Beispiel viel mehr machen kann, dass man digitalisieren muss. Da bin ich jetzt aber gerade im Prozess, ne, da mehr zu lernen. Ich lerne auch dazu, dass auch kleine Maßnahmen bewusst gemacht werden müssen und dass ich das auch selber umsetzen kann. Also Beispiel, man lässt beim Zähneputzen gerne das Wasser laufen. Ne? Okay, ich habe jetzt halt einen Zahnbecher und den fülle ich voll. Und da brauche ich nicht mehr Wasser, nur mein Zahnbecher. Das habe ich für mich dazugelernt.
1: Wodurch lernst du dann am meisten oder von wem?
0: Ich lese sehr viel und ich lerne auch durch die Medien, durch Vergleiche, durch Statistiken. Natürlich lasse ich mich gerne überzeugen, wenn ich jetzt lese, gut, wenn Millionen Menschen das so machen würden, hast du einen großen Effekt. Also
1: lohnt sich, darüber nachzudenken und das auch selber zu machen. Ja, dann schauen wir doch einfach mal weiter, worauf es ankommt. Auch die Warmwasserbereitung ist, wie erwähnt, ein entscheidender Aspekt beim Energieverbrauch im Haushalt. Und dazu kommt, dass wir durchschnittlich 127 Liter Trinkwasser am Tag verbrauchen, also pro Kopf. Was wäre denn als erster Schritt sinnvoller? Sparsamer mit dem Wasser umzugehen oder mehr kälteres Wasser zu nutzen?
0: Natürlich beim Wasser sparsamer umzugehen. Ich habe es vorhin kurz gesagt beim Duschen. Mhm. Wir duschen vielleicht in der Regel viele Menschen jeden Tag. und Duschen zehn Minuten und duschen heiß. Vorschlag? Nicht jeden Tag, wir machen ja keine Bergarbeiterarbeit mehr wie früher, wo ich verschwitzt war und schmutzig war, wo ich wirklich duschen musste. Heute sagen selbst Ärzte für die Hautpflege, nicht jeden Tag heiß duschen, vielleicht jeden zweiten Tag. Und wenn ich dusche, nicht so heiß, sondern vielleicht zehn Grad runter temperieren, dass ich mit lauwarmem Wasser oder ganz kurz heiß und dann lauwarmes Wasser nehme und dann beim Einseifen ausmache zum Beispiel. Das habe ich auch gelernt. Und da dusche ich insgesamt seit zehn Minuten nur sechs Minuten.
1: Also ich glaube, jetzt werden mich viele Menschen wahrscheinlich einwenden, okay, ich will jetzt nicht aufhören, jeden Tag zu duschen, das ist meine Entscheidung. Okay. Wenn ich jetzt so bin und auch sage, ich oh, ich bin eher Warmduscher, Warmduscherin, wie könnte ich dann äh, trotzdem noch was sparen? Nutzt du auch sowas wie einen Sparduschkopf?
0: Ja, natürlich. Das wäre der nächste Tipp gewesen. Sparduschköpfe und äh, Wasserperlatoren. In den Wasserhähnen kann man für wenig Geld einen Perlator einbauen, der siebt das Wasser. Das spürst du gar nicht beim Händewaschen geht das bei jedem Wasserhahn oder nur das bei geht bestimmten? bei jedem Wasserhahn. Mhm. Und bei der Dusche einen anzubauen, das bringt ganz viel. Also wenn ich dann die Regel habe, ich dusche weniger, ich dusche nicht so ganz heiß, ich habe einen Sparkopf, habe ich enorm viel
1: eingespart. Beim heißen Wasser denke ich auch direkt an die Waschmaschine. Klar, das meiste kann man bei 30 Grad auch waschen. Worauf sollte ich noch achten, um Energie zu sparen?
0: Bei der Waschmaschine geht es darum, dass ich erstmal die Dosierung richtig mache. Du meinst jetzt Waschmittel Waschmittel? Waschmittel, ja. Weil das hat auch mit dem Waschvorgang zu tun. Und dann die Waschmaschine grundsätzlich voll machen. Also ganz voll machen, bevor man die Waschmaschine startet. Und dann eben nicht 60 Grad, sondern in den meisten Fällen, wenn ich keine total verschmutzte Wäsche habe, 30 Grad. Und natürlich, vielleicht noch ein Tipp, natürlich auch schauen, wie alt ist meine Waschmaschine. Das ist ein Mythos, dass man glaubt, man muss alte Maschinen nach Möglichkeit lange nutzen. Das wäre auch ökologisch sinnvoll. Das ist nicht sinnvoll, wenn die Maschine so alt ist, dass sie hohe Energieverbrauch hat und ich so eine neue Maschine effizienter und sparsamer waschen kann oder trocknen kann oder spülen kann. Also da bitte weiße Ware anschauen, die für Bräuche vergleichen und dann entscheiden, ob ich nicht eine neue Maschine einkaufe, weil ich dann natürlich wieder zehn Jahre viel Geld sparen kann und auch zum Klimawandel meinen Beitrag leisten kann. Das macht schon viel Sinn. Woran erkenne ich denn, ob meine Maschine zu alt ist? Am Jahrgang. Wenn ich jetzt schaue, die ist zwölf Jahre alt und kann ich nachschauen, was die für Energieverbrauch hat und kann ich vergleichen mit der neuen Maschine, gehe ich in den Fachhandel, Schau mir eine neue Maschine an, ich will jetzt keine Markenwerber betreiben, die deutschen Marken sind alle sehr gut, gibt ja gewisse
1: Klassifizierungen und dann sehe ich schon, was ich einsparen kann und da kommt die ganze Menge raus. Wieso wird denn eigentlich vom Kurzwaschprogramm abgeraten? Weil es klingt ja erstmal sparsam, Kurzwaschprogramm. Es klingt
0: sparsam, aber das Beste beim Waschen ist, ist das Eco-Programm. Das dauert natürlich drei oder vier Stunden, aber man hat ja kein Problem zu warten. Beim Eco-Programm spare ich ganz viel. Das Kurzsparprogramm ist zwar kurz, hat aber einen unglaublich hohen Energieverbrauch. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn höchstens ich habe mal richtig Druck und ich muss in zwei Stunden verschwinden, weil ich auf eine Reise gehe und ich brauche noch ein paar Hemden dazu. Das sind Ausnahmefälle. In der Regel sollte man beim Waschprogramm das ECO-Programm nehmen. 80 Prozent der Haushalte nehmen kein ECO-Programm, weil sie gar nicht wissen, wie groß die Einsparung sein könnte. Drum die dringende Empfehlung hier heute: Nutzt das ECO-Programm, da spart viel Energie.
1: Zu Unizeiten haben wir in der WG damals immer ziemlich viel darüber diskutiert, ob wir jetzt einen Geschirrspüler brauchen oder ob es nicht eh viel besser ist, einfach mit der Hand abzuwaschen, ja. äh, wenn man da einmal die Spüle voll macht. Jetzt haben ja aber schon wirklich mehrere Studien gezeigt, dass Geschirrspüler umweltschonender, und energiesparender sind als das Abspülen per Hand. Wie kommt denn das? Das kommt dadurch, dass ich natürlich äh, durch ein gezieltes Waschprogramm, ein im
0: Prinzip wenig Wasser brauche, viel weniger als du in deiner Spüle brauchst. Und auch wenig, dadurch auch weniger Energie. Es ist nur ein wichtiger Punkt bei der Geschirrspülmaschine. Man muss sie auch wiederum voll machen. Und man sollte Töpfe und Pfannen, zum Beispiel, die viel Platz wegnehmen, von Hand abwaschen. Töpfe, Pfannen, sperrige Güter nicht in die Spülmaschine rein. Da habe ich gleich die halbe Maschine schon bedeckt. Sondern die Spülmaschine voll machen mit Tassen, mit Tellern, mit Schüsseln, mit Besteck. Knalle voll machen und dann den Ecosparker einschalten. Meine Pfanne, meine Kochtöpfe... Normal abwaschen.
1: Okay, aber dann ja auch im Grunde keine zu große Geschirrspülmaschine kaufen, ne? weil sonst kriege ich die ja gar nicht voll mit meinen ganzen Tellern.
0: Natürlich hängt es ab wie beim Kühlschrank, bei zwei Personen brauche ich eine kleine Spülmaschine. Beim Kühlschrank brauche ich bei zwei Personen nur 100 bis 150 Liter statt 400. Viele Menschen kaufen den großen Kühlschrank, sind zwei Personen, das ist viel zu groß. Und da kommt der nächste Tipp, wir vielleicht gleich fragen. Beim Kühlschrank ja, ist doch besser leerer Kühlschrank als ein voller Kühlschrank. Andersrum, je voller der Kühlschrank ist, je weniger Energie verbrauche
1: ich. Weil die kalten Dinge die Kühlwirkung verstärken? Ja, oder? ich
0: brauche dann weniger Energie insgesamt. Ne? Es gibt da noch einen ganz spannenden Tipp dazu im Kühlschrank. Also wenn ich im Winter ein paar leere Flaschen nehme und die mit Wasser fülle und draußen frieren lasse ja, und dann diese Flaschen mit Eis in meinen Kühlschrank reinlege, oben rein, spare ich damit Kühlenergie. Mhm. Da gebe ich praktisch Energie ab durch meine Wasserflaschen, die draußen durch Natur mit Eis ja produziert wurden, rein den Kühlschrank und
1: ich spare Energie. Okay, oder vielleicht auch doch noch mehr Speiseeis kaufen für meine Ticketworte. <lacht> ja, genau. Oft helfen uns beim Energiespann im Alltag ja auch so Routinen. Also zum Beispiel wird auch empfohlen, immer vom Urlaub den Kühlschrank abzutauen und den Stecker zu ziehen. Machst du sowas? Hast du auch irgendwelche Routinen entwickelt? Ja, das macht Sinn. Also wenn man den Urlaub hat, längere Zeit, Kühlschrank abtauen ist
0: sowieso wichtig. Das wird auch zu wenig gemacht und Stecker ziehen ist auch gut, auf jeden Fall. Was ich nicht mache, ist die Heizung auszuschalten, zu schalten, weil dann die Heizung wieder hochgefahren werden muss. Ne? Da gehen wir nur runter, Temperatur auf 16 Grad, auf einen Strich runtergehen. Ne? Oder gesteuert macht automatisch, automatisch. Ne? Hast du sonst noch irgendwelche Routinen entwickelt? Ja, Routinen, das Thema äh, Brötchen backen oder Toast ist ja auch so eine Geschichte. Man hat viele Leute im Backofen, besser ein Toaster. Eier kochen, wenn man gerne mal gekocht hat Eis, nicht auf dem Herd kochen, sondern Eierkocher kaufen. Ein Eierkocher kostet wenig Geld, habe ich aber genau abgemessen, brauche ich ganz wenig Wasser. Und ich habe in wenigen Minuten meine Eier genauso gekocht, wie ich sie gerne hätte im Eierkocher. Und braucht nicht, mein Herd anzuschalten.
1: Es ist immer gut, den Herd zu vermeiden. Also ja. Wasserkocher, Toaster, genau, Milchschäumer. Und okay. was
0: ich auch gelernt habe und was ich hier gerne weitergebe, ist auch das Thema Nachhitze nutzen. Also beim Backofen, man, man dreht ihn hoch und dann lässt man ihn immer hoch. Der entwickelt eine eigene eine Wärme. Und man kann beim Backofen die Nachhitze nutzen. Brauchst du zwölf Minuten für deine
1: Pizza oder was du reinschiebst. Ne? <lacht> den kann ich bei nach 8 Minuten ausschalten. Ist ähnlich wie mit den Herdplatten. Ne? Einfach die Nudeln mit Restwärme fertig kochen genau. zum Beispiel. so Davon gibt es tatsächlich auch viele Tipps in deinem Buch. Genau, wir können zum Beispiel auch mit dem passenden Deckel zwei Drittel der Energie sparen. Umluft verbraucht 20 Prozent weniger als Ober- und Unterhitze. Also man kann das aber auch immer noch weiter drehen. Einer der Tipps ist zum Beispiel auch nur einmal die Woche vorzukochen, um noch mehr Restwärme ja. zu nutzen. Wie weit gehst du denn privat? Machst du sowas auch wirklich?
0: Nein, das machen wir eigentlich, machen wir eigentlich nicht. Meine Frau kocht gerne frisch. Und wir, wenn wir unsere Enkelkinder kochen, also wenn damals einmal da Corona ist oder die haben das, ich habe ich habe fünf Enkelkinder und in zwei Familien und die eine Familie mit drei Enkelkinder wohnt in unserer Nähe, dann kocht meine Frau vor, dann macht die meiste super tolle Hühnersuppe mit Gemüse und die kocht sie vor und die füllt sie genau, wie im Buch steht, füllt sie ab. Dann haben die für drei Tage Portionsessen und zwar sehr gesund und dann kann man gut vorkochen. Was jetzt noch auch interessant ist, ist wenn man auf Partys geht. Ich habe gerade den Fall gehabt oder auf Feierlichkeiten man wird eingeladen, es wird ein großes Buffet gereicht, dann sollte man seinen Freunden sagen, bringt jeder eine Schüssel mit, eine Tapperschüssel, weil es bleibt immer viel übrig. Man bestellt immer zu viel. Mhm. Wenn du 30 Gäste einlädst, hast du eine viel zu viel vorbereitet. Und wenn man warm gekocht hat oder ein warmes Buffet liefert, wird das weggeschmissen. Der Ketra darf das halt nicht mehr benutzen. Ja. Wenn du aber deinen Freunden sagst, bringt doch eine Schüssel mit und jeder fühlt sich für den nächsten Tag was ab, habe ich alles zu 100% verwertet
1: und habe keine Verluste. Okay, und in diesem Sinne halt auch Energie gespart, ne? Natürlich. Was ich mich dann aber schon frage, ist, du betonst ja sehr, dass diese kleinen bewussten Handlungen auch sehr wichtig sind, aber wie verlieren wir uns nicht zu sehr in permanenten Selbstoptimierungsprozessen, die dann vielleicht am Ende auch gar nicht den größten Effekt haben? Bist du auch schon mal irgendwie so eine Art Aktionismus verfallen?
0: Glaube ich weniger. Es geht ja darum, dass wir die Dinge sich bewusst macht und zur Routine macht. Wie ja vieles Routine ist. Man macht sie ja immer so, wie man es halt immer ja, gemacht genau, hat. Genau. Das ist ja genau das Problem. Ich muss einmal den Schalter umdrehen bei mir, umklicken und dann weiß ich, ich habe eine neue Routine. Und dann mache ich das so, habe ich gewonnen. Ich mache mir jeden Tag, wenn ich zu Hause in meinem Büro bin, eine Kanne grünen Tee. Jetzt kannst du natürlich dann mit Wasser kochen, nicht mit wasserkocher kochen. Jetzt kann man natürlich planlos den Wasserkocher vollfüllen, füllen, weil man den ja, ist voll gut. Und dann musst du den ganzen Wasserkocher anderthalb Liter praktisch zum Kochen bringen. Ich brauche aber nur einen Liter für, mein, für meine Kanne Tee, also hinterher gieße ich einen halben Liter weg. Routine ist jetzt, ich achte darauf, dass du genauso wieder reinnehme Wasser, wie ich benötige. Das ist die Routine. Das habe ich dann programmiert für mich und mache es automatisch so. Das ist jetzt wieder belastend noch immer problematisch, sondern ist Routine geworden, automatisch jeden Tag oder wenn du es halt machst und du sparst jeden Tag eine kleine Menge ein. Und wenn diese Routine sich überträgt, auf 10, 12, 15 Massen beim Duschen, beim Händewaschen, beim Eierkochen, beim Toasten, beim Zähneputzen, ne, dann hast du Routinevorgänge, die jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen.
1: Viele von diesen aktuell verbreiteten Hinweisen, auch viele von den Hinweisen, die wir jetzt gerade in dieser Folge geben, die existieren eigentlich seit Jahrzehnten. Ne? Was Glaubst du eigentlich, warum vieles davon noch immer so selten beachtet wird? Ja, das ist relativ einfach.
0: Das liegt an zwei Gründen. Einmal, die Menschen haben bisher das Thema Klimawandel nicht so ernst genommen. Nach der Mutter, na lange hin, nicht so schwierig, wird schon werden. Jetzt aber spüren die Menschen durch die Dürre, durch die Überschwemmungen, durch die Hurricanes, durch die Waldbrände, es wird langsam dramatisch, ne. Und wir haben nicht mehr allzu also viel Zeit, ne? Das heißt, und ich kann das auch nicht delegieren in die Regierung, politisch. Ich muss auch meinen Beitrag leisten. Wenn jeder in der Gesellschaft seinen Beitrag leistet, können wir das Problem noch lösen. Darum geht's auch. Auch für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Und dafür müssen wir was tun. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es war nie klar, was das in Geld bedeutet. Energiekosten waren bisher im Prinzip nicht so relevant in der Größeordnung Wir haben billige Stromkosten gehabt. lag zum Teil bei 20, 30 Cent. Stromkosten bei 10 Cent, 15 Cent, 20 Cent. So, jetzt gehen wir aber bei den Dreifachen. Bei Gas wahrscheinlich demnächst bei den Fünffachen. Das heißt, es geht ans Portemonnaie. Es geht an meine eigenen originären Interessen. Und jetzt würde ich mich schon fragen, ah, ich habe ein Gesamtinteresse für meine Gesellschaft, was zu tun, und ich habe ein privates Interesse, Geld zu sparen, weil es geht ein Geldbeutel und es wird knapper. Ne? Ich möchte aber nur weiter gut leben und ich habe ein Problem und kann die Energiekosten praktisch gar nicht mehr finanzieren. Da muss der Staat mithelfen, aber ich auch muss meinen Beitrag leisten und kann wirklich zehn. 20, 30 Prozent Energiekosten je nach Maßnahmen einsparen. Und das, glaube ich, kommt
1: langsam in den Kopf. Also klingt dann ja, blöd gesagt, schon so, als ob die Inflation eine Chance für den Klimaschutz sein könnte. Ja,
0: sie ist natürlich dramatisch, weil sie trifft uns alle. Der Wohlstand wird natürlich dadurch beeinflusst werden in Deutschland für uns alle. Wir werden da schon darunter leiden. Aber wie gerade gesagt, der Bewusstseinswandel dadurch wird zu Verhaltensänderungen führen. Und diese Verhaltensänderungen sind für uns alle sehr wichtig.
1: Ein weiterer Punkt, der beim Strom den Verbrauch nach oben treibt, sind Informationstechnik sowie TV und Audio. Das macht im Haushalt 28 Prozent des Stromverbrauchs aus. Das ist fast ein Drittel. Und spätestens, da denke ich ja dann auch irgendwie, jetzt wird gerade immer so diskutiert, ah, jetzt wir sollen einsparen, aber Energie, das ist ein Grundbedürfnis, aber es ist ja auch ein Luxusgut. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich mich selber hinterfragen, wenn ich diese Zahlen lese. Gestern Abend habe ich im Fernseher ja Basketball laufen gehabt, ja, auf dem Handy Fußball ähm, und habe parallel mit meinem Vater telefoniert. <lacht> <lacht> das, ja, gut. Das, ähm, ist alles ein bisschen viel geworden. Wir leben ja oft wirklich im, im Überfluss. Inwiefern haben wir da vielleicht auch das Gespür gerade verloren? Wie beobachtest du das? Der Mensch hat da seine Bedürfnisse. Und hat auch seine,
0: er will auch seine Freude haben. Ne? Also ein tolles Spiel, Basketball zu gucken, tue ich auch, ganz klar. Und ich, Da würde ich auch nie sagen, da schalte ich jetzt aus. Ne? Was man dann tun muss, ist halt die stand dass ich, wenn ich das Programm jetzt gesehen habe, dass ich dann die stand bay nutze und das Programm abschalte, also das Netz praktisch beende, bei den Technologien ist die Frage, okay, natürlich PC, Laptop oder iPad ist natürlich besser im Verbrauch als, als ein großer PC.
1: Ja, ich habe auf dem iPhone geguckt, immerhin. Ne? Okay. Also. Die, Bildschirm, hey, die, die Frage
0: der Bildschirmgröße, die Frage der... Nutzen der Streamingdienste, da kann man schon überlegen, muss ich wirklich so oft ins Netz reingehen, muss ich immer alles nachschauen über das Internet, muss ich ständig Streaming-Dienste benutzen, kann ich da ein bisschen, ein bisschen reduzieren.
1: Ne? Und wenn du die Größe ansprichst, wahrscheinlich auch einfach nicht jede tv schon muss ein Heimkinoerlebnis sein, ne?
0: Ja, muss nicht, aber das ist natürlich ganz individuell, man darf da den Menschen nichts verbieten. Die Menschen haben, Wenn jetzt einer viel zu Hause ist und hat vielleicht sonst wenig Hobbys und wenig Möglichkeiten, dann braucht er so ein Heimkino für seine eigene Freude. Wenn er alles andere macht, was er machen kann,
1: ausschaltet hinterher, auch mal reduzieren, dann hat er schon weiter geleistet. Ne? Aber ist denn das Bewusstsein dafür gleich ein Verbot? Eigentlich nicht, oder? Lohnt es nicht, sich einfach das klar zu machen, weil ich diese Zahlen jetzt vor unserem Gespräch im Kopf hatte und wusste, ich, ich rede heute mit dir über dieses Thema, habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, als ich das gemacht habe.
0: Hast du in der Nacht deine Geräte standby ausgeschaltet? Ja, ja, ich habe ich hab eine Steckerleiste. Ach, eine Steckerleiste, okay, das schon mal gemacht. Ja gut, dann, ja. aber wenn du sonst vieles von dem, was wir heute besprochen haben, umsetzt, dann brauchst du kein schätzlichen Gefühl zu haben. Die Frage ist dann du hast natürlich, Strom jetzt im Haushalt, neben den Geräten auch die Beleuchtung. Wenn man natürlich grundsätzlich LED-Beleuchtung eingesetzt hat, ne, statt... Energiesparlampen, das ist auch wieder so ein Mythos, die Leute, was heißt, Energiespar, heißt eine Energiesparlampe? Nein, also ich kann nur sagen, geht morgen los im Baumarkt, holt euch LED-Lampen, eine Lampe gegen eine 60 Watt Glühlampe oder Energiesparlampe bringt im Jahr ungefähr 13 Euro Einsparung. Bei 10 Lampen habe ich 130 Euro gespart
1: und Energie, das sind natürlich richtige Knaller und das sollte man gleich morgen machen. Also mein Gewissen ist ein bisschen beruhigt. Ich darf auch nächste Woche zwei Fußballspiele gleichzeitig gucken, wenn ich danach die Steckerleiste ausstalte und im Dunkeln gucke vielleicht. Wenn ich jetzt aber generell mich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt hätte, womit sollte ich denn vielleicht starten? Was wäre so der erste Schritt, den du jetzt Menschen empfehlen würdest, die jetzt noch ganz am Anfang stehen?
0: Wenn ich jetzt Mieter wäre, würde ich mir meine Wohnung anschauen. Ich sagen, okay, was, was, wie bin ich in meiner Wohnung? Was habe ich für einen Kühlschrank? Wie nutze ich meinen Herd? Habe ich einen Backofen? Habe ich einen Toaster, einen Eierkocher? Was mache ich da? Ne? Dann meine Beleuchtung. Würde ich schon. habe ich schon LED-Beleuchtung. In den meisten Fällen ja nicht. Meistens haben sie eine Giespala oder alte Glühbirnen. Beleuchtung, LED, austauschen. Dann, ganz wichtig, Stand-by-Leiste. Alle Geräte vom Netz nehmen und durch eine Stand-by-Leiste im Prinzip ersetzen. Und damit habe ich den Strom getrennt. Und dann... Schauen, in meiner Dusche, Toilette habe ich Wassersparpellatoren drin, spare ich mein Wasser, habe ich Duschsparköpfe drin, spare ich meine Energie und Wasser. So, das sind die Maßnahmen, die man schnell durchführen kann. Und der zweite Punkt ist dann die Routine. Da würde ich mir aufschreiben, okay, was mache ich bisher beim Zähneputzen? Was mache ich mit meinem Kühlschrank? Immer lange auf, lange zu. Was mache ich in meinem Waschprogramm? Mache ich schon ein Eco-Programm? Mache ich den Kühlschrank abtauen? Mache ich ihn schnell zu? Nutze ich den Toaster für meinem Toastbrot oder immer noch den Backofen? Was mache ich da? Und da würde ich daneben schreiben, ab sofort mache ich das so. Und so und so. Und nach einer Woche würde ich mit meiner Checkliste kontrollieren. Und schauen, habe ich es umgesetzt? Habe ich es als Routine übernommen? Ah ja, Haken hin. So ein Programm. Mit der eigenen freundlichen Kontrolle, sage ich mal, wo ich selber meinen Fortschritt sehen kann, das macht richtig Spaß. Und nach einem Jahr schaue ich mir meine Rechnungen an. Energiekosten, Heizung, Energiekosten, Strom. Und wenn ich da schon die ersten 10, 15 Prozent reduziert habe, sage ich Hurra. Ich bin auf einem guten Weg, jetzt kommen die nächsten 10 Prozent dran und so mache ich weiter
1: und falls sie jetzt lust bekommen haben auch ein paar neue energiesparroutinen zu etablieren oder zu hause etwas nachzubessern um effizienter beim energieverbrauch zu werden in maximilian geges buch energiesparen leicht gemacht von heizen bis stromsparen 100 überraschende alltagstipps bekommen Sie viele weitere Anregungen und zudem erfahren Sie in dem Buch auch, wie viel Geld Sie durch diese Tipps sparen können. Es erscheint am 4. Oktober, lässt sich aber schon vorbestellen und der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken, per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 291. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und Dank geht an Marc Lüx, Lisa Göllert und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.